0: Мы сегодня будем говорить Борису Николаевич, о 19 партийной конференции, но прежде чем я задам Борис Николаевич первый вопрос, я хочу сказать зрителям то, что для нас с вами история, для моего собеседника, это же такая очень живая жизнь. И я еще раз хочу сказать вам огромное спасибо, потому что я понимаю, как трудно вспоминать те мгновения жизни, где тебя унижали, где ты ничего не мог сделать, где на тебя лили помои. То, что вы это делаете, за это спасибо, и мне кажется, это очень важно, потому что люди должны это помнить и должны понимать, через что прошел первый президент России, прежде чем стать на вершину власти. Прежде чем мы начнем говорить о собственной партийной конференции, я хочу задать вам вопрос, который до сих пор, я думаю, уже теперь всегда, очень волнует людей. Складывает... Не... Ходили такие разговоры, вы сейчас их опровергните или подтвердите, что после Октябрьского плена ЦК у вас осталась огромная личная обида на Горбачева, И все, что происходило дальше, было во многом продиктовано именно этим. Вот желанием э, свалить его, желанием отомстить ему. Так ли это на самом деле?
1: Нет, конечно. Прежде всего были у нас принципиальные разногласия. Это было на первом месте. На первом месте. Это было на политбюро. Это было на плену ЦК. Это было на 19-й конференции. Конечно, я не хочу сказать, что лично рассадка никакого у меня не было и нет. Я не могу это сказать. Конечно, после того, как он так поступил не по-человечески, когда меня вытащил из больницы из реанимации, на плену московского горкома это без следа это без следа это не может остаться поэтому конечно какой-то отпечаток есть но все-таки главное это принципиальной позиции
0: а вы не могли прийти и сказать Михаил сергеевич Записаться на прием и сказать, Михаил Сергеевич, давайте давайте будем работать вместе. Потому что вы глава партии, меня любят люди. Вот мне Это было невозможно
1: сделать? Я вам говорил, что у нас одна такая встреча была. Довольно продолжительная. Я вам рассказывал в прошлый раз. Два часа двадцать минут. Но мы все-таки во многом не сошлись с ним. И я понимал, что все равно мы с ним не сойдемся. Он не хотел ломать систему. Он не хотел
0: менять политическую систему вообще. Это главное. В то время Горбачев был самостоятельной фигурой или на него кто-то сильно влиял?
1: Конечно, влиял очень сильно аппарат. Очень сильно.
0: Мы вот э, все время, вот это слово «аппарат ЦК» возникает все время в ваших ваших ответах. Что такое в этом партоаппарате было, что его так долго невозможно было сломать? В чем была сила вот этого партийного аппарата?
1: Это десятилетиями все-таки сложившийся аппарат, который Горбачев не хотел ни менять, ни сокращать. Хотя я настаивал на сокращении в в 6-10 раз. Практически аппарат руководил всем. Не ЦК, а аппарат, его отдел. Это кадры, это любые другие вопросы. Все шли через аппарат ЦК. Любые записки, инструкции, проекты постановлений, секретариата, политбюро. Все шло через аппарат
0: ЦК. А Горбачев боялся аппарата ЦК? Почему он с ним не боролся?
1: Думаю, что боялся. Боялся чего? Потому что все-таки большинство в то время в аппарате ЦАКА было против перестройки. Они были консервативно настроены. Это надо учитывать. Это Горбачев, конечно, знал. И все-таки он боялся тронуть аппарат.
0: Он боялся чего? что его, Если он тронет аппарат, его сместят? Ну,
1: может быть, это уж слишком уж а тогда так прямолинейно. Чего? Ну, ну боялся. Ну, как бояться, так сказать, люди. Вот.
0: Вы э, приняли решение выступать на 19-й партийной Ну, для начала приняли решение избираться на 19-ю партийную делега- конференцию, стать ее, стать ее э, делегатом. Э, зачем? Вот у вас была цель вернуться в большой. Для чего вы хотели обязательно попасть на эту конференцию?
1: Я уже стал подумывать о том, что возвратиться мне в политическую жизнь. Я стал думать, пока еще у меня не было определенных, так сказать, четких путей, каким это образом, но все-таки я считал, что я должен из небытия выйти, в том числе заявить свою позицию на 19 пар конференции, ну а там уже я вообще-то начал думать и о судьбах России, но пока у меня еще мысли здесь целиком не сложились в то время.
0: У вас была цель просто показать, что вы существуете, или у вас была цель э, как-то дальше двигать? Да никуда
1: цель такую себя показать не ставил. Я и насчет выборов на конференции нигде себя, так сказать, не проталкивал, как говорят, и не предлагал. Я только знал, что все министры обязательно будут избраны делегатами на конференцию. А существовала инструкция и хотя все время трубились, что это демократические выборы делегатов, да и черта подобного. Никакого демократического выбора делегатов не было. Меня предлагали десятки, сотни предприятий, организаций, страны. И Москвы, и Свердловска, и других регионов. А порядок был такой. Выдвигают на собрание в организации где-то, на заводе. Выдвигают больше, чем надо. Понимаете, какая хитрость? Надо трех, передвигают шесть-восемь. Вроде демократия, на самом деле игра, игра в демократию. Дальше голосуют. Дальше список идет в райком партии. Там его обрубают. Дальше в горком партии, там его подчищают. Дальше в обком партии, там его ужимают. И на всех этих поступах фамилия Ельцина исчезает везде. В том числе не проходит ни в Москве, ни в
0: Свердловске. Все-таки вы были избраны от Карелии. И когда пошли уже
1: тысячи-тысячи писем ЦК, требованием, чтобы избрали, никакой здесь инициативы не проявлял, тогда, конечно, они поняли, что они проигрывают, если меня не изберут. Шума будет еще больше Тем более Я узнал, что я единственный министр Который не избран делегатом на конференцию Тогда уже оставался Только оставался последний пленум Карельского обкома партии
0: Последний Туда Борис Николаевич вот Вы чрезвычайно активный человек Это известно всему миру вот идет движение на партийную конференцию. Вы вообще не принимаете в этом никакого участия?
1: Абсолютно. Ждете... Абсолютно. Вот когда мне сказали, что будут элеганты на плену Корейского обкома, я поехал в Петрозаводск. Я походил по заводам, по стройкам, по организациям, постречался с людьми, поучаствовал в пленуме. И спокойно
0: меня избрали. Никаких вопросов. Почему все-таки партийный аппарат не пошел на то, чтобы... Они же могли уничтожить вашу политическую карьеру, если бы они запретили...
1: Ну, они уже чувствовали тогда мнение народное. А
0: что бы было? Ну, народ бы повозмущался, написал бы еще тысячи писем, и ничего бы не изменилось.
1: Ну, нет, это... Когда возмущаются, так сказать, такие бедные предприятия, организации, города, области... Регионы целые. Это не просто так. Это так просто не сбросишь.
0: Вы сказали о том, что Горбачев боялся партийного аппарата. А как вам кажется, партийный аппарат вас боялся? Думаю, да. Они боялись чего?
1: Инакобыслия. Это главное. И характера.
0: Они тогда, вот партийный аппарат верил в то, что вы можете стать, ну, если не во главе страны, то занять какой-то очень большой пост?
1: Не знаю, не думаю.
0: Вот вас выбрали, вы пришли в Кремлевский дворец. Впервые после опалы вы увидели всех тех людей, многих из тех людей, которые над вами издевались на Октябрьском плену. Как вас встретили?
1: Ну, я скажу, что... Чем по-разному конечно пять с половиной тысяч человек вестибюли, битком народу делегация наша на самом верху на самом верхнем балконе под крышей президиум чуть виден, вот. ну конечно без вестибюли многие подходили кто-то здоровался, кто-то обменивался просто несколькими фразами, кто-то разговаривал, по-разному, по-разному. Кто-то избегал, кто-то не здоровался, хотя и знаком был. По-разному. Но такого вот да, отчуждения, которое было, я вам рассказывал, на плену Октябрьском плену Исака во время перерыва, когда Ко мне никто, ни одна душа не подошла. Такого здесь уже не было, понимаете? И я чувствовал какое-то изменение вообще, так сказать, настроения завтра. Я чувствовал это.
0: А с членами президиума, но ну, с руководством партии, вы, вы тогда не виделись? Они Нет. Не отдельно были? Ни с кем. У, а у вас не было желания? Наверное, вы могли бы там, подойти с кем-то, поговорить. Такого желания у вас не возникало. Ну У меня
1: желания не было. Почему? А зачем? С кем там разговаривать? С кем разговаривать и о чем?
0: Понятно, что вы хотели быть избранным на партийную конференцию для того, чтобы выступить. Каким образом в результате вы все-таки вы выступили? Это выступление помнят все. Как вы получили слово?
1: Ну, это... Целый детектив. Идут выступления уже несколько дней. Конец июня 1988 года, 1 июля. Уже последние выступающие, уже говорят, после перерыва будем принимать резолюцию, решения. Я все, записку одну, записку вторую. Нет ответа, ничего. Зачитывают список, кто еще будет выступать, так сказать. Меня нет. Что делать? Тогда я обратился к делегации. Было 13 делегатов. Корельской. Организации. Я говорю, я решил брать штурмом президиум. Ну, все за. Я пошел. Пустился вниз. Двери закрыты. зал вестибюль. Ой, зал. Партер. Но ребята-чекисты меня знали, конечно. Они меня... Я говорю, откройте двери, я войду. И прямо к центральному проходу, против... Прямо трибун, против председательствующего, против Горбачева. Я поднял красный мандат делегата конференции. И по залу иду поднятым мандатом по проходу иду. А выступал, по-моему, вот из Таджикистана. Зал, я дошел до середины, зал замер. Все смотрят. Выступающий замолк. А я иду. Подошел, там три ступеньки, оттуда, и прямо Горбачев смотрю в глаза. Я требую слова. Или ставьте вопрос на голосование всей конференции. Я делегатам обращусь с просьбой, чтобы мне дали выступить. В президиуме замешательство... Шушукаются, тут-ту-ту-ту-ту-ту. Горбачев говорит, сядьте на первый ряд. Я сел. Ну, обычно, перед тем, как ему дать слово, тот садится на первый ряд проходит, чтобы не терять время. Какое-то время проходит. Ничего. Потом. Смотрю, за общим отделом подходит, что-то ему там говорят. Ко мне работник подходит, Борис Николаевич. Вас просят, просят в комнату президиума. Сейчас из президиума выйдут с вами поговорить. Я говорю, а кто? Не знаю. Идите, узнайте. Я не пойду, пока не узнаю. Снова шушуканец, снова там идет, опять что-то переговаривается, снова ко мне. Кто-то из руководств, опять фамилию не говорят. Я говорю, хорошо, я буду выходить в боковую дверь, я знал, где комната президиума, но я буду смотреть президиум то будет выходить. <coughs> Потому что я знал, если я из зала выйду, то меня не пустят больше. Так ко мне с другим предложением. Горбачев предлагает вам пройти к делегации со своей. Хм. Я это понял. Пока я иду, прения закроют и объявят перерыв. Все. Я с первого ряда тут, мне с первых рядов, все говорят, Борис Николаевич, только не выходите, только не выходите. Я ну, говорю, конечно. Смотрю, из президиума никто не выходит. А я в метрах в пяти от двери. Я там поворачиваюсь и снова сел на то же место. Мне, говорит, там нравится, я там посижу, дождусь, пока мне дадут слово. Горбачев, конечно, мучился ставить вопрос на голосование или нет. И все-таки он правильно почувствовал, что он проиграет, если поставит вопрос на голосование. Проголосовали бы за то, чтобы не слово. Может быть, кто-то и в поддержку, а просто многие хотели просто послушать, что же я хочу сказать. И он тогда, конечно, проиграл бы, если поставил вопрос на голосование. Но все-таки он мне дал слово.
0: Вот сейчас на протяжении уже довольно большого количества времени, что из того, что вы сказали на конференции, вам кажется наиболее важным?
1: Ну, я оценил ход перестройки, назвав неудовлетворительным, что ничего у нас, по сути, не меняется. Экономика падает, уровень социальный падает. В общем, в этом плане, что надо... Браться за партию. Прежде всего. За партию, за аппарат. Надо делать выборными. Всех членов Полибюро, Генерального секретаря. Против было совмещения должностей, партийных советских органов, которые были тогда в докладе объявлены. Говорил о.. что развивается вождизм, мы уже пережили это, говорил о том, что, так сказать, критика, к сожалению, строго ограниченная, Может критиковать кто снизу, может критиковать на своем уровне, но вверх не тронь.
0: А почему вы выступали против двухпартийной системы тогда?
1: Я был за много партийную систему. Это не одно и то же.
0: Вы говорили о том, что необходимо реформировать партию, и что это важнее, нежели создавать двухпартийную ну, систему.
1: Ну, надо было взяться за партию и за аппарат. Конечно. Надо было, что ли, в роль партии уходила. А возрастала роль все-таки народного, так сказать, руководства и, соответственно, так сказать, организации, так сказать,
0: А вот тогда, в те годы, вы понимали, что многопартийная система необходима?
1: Да, я высказывался на эту тему. То есть, зарубежный опыт, он говорит об этом. Я говорил о том, что нельзя больше двух сроков, чтобы находились у власти, ограничить возраст и так далее. У меня такой вопрос. Чтобы была ответственность каждого. Чтобы каждый отчитывался свою работу. На второй срок не избирать, если нет конкретных результатов работы. И так далее, и так далее. Там много вопросов. Я вообще к этому выступлению очень серьезно готовился.
0: Вот, может вы можете дать совет. Как, вы рассказали, каким образом вы получали слово. Вот как после этого можно выйти перед огромным залом, и уверенно говорить, чтобы у тебя не дрожал голос, чтобы вот после всей этой нервной такой истории...
1: Ну, все-таки у меня характер есть, так-то я сумел.
0: Вы вообще не волновались?
1: Нет, конечно, волновался.
0: Потому что я помню это ваше выступление, было ощущение, что вы совершенно спокойно говорили. Ну,
1: я, я был уверен. Я был уверен в себе. Я был уверен в том, что выступление получится. а Оно действительно неоднократно, и аплодисменты прервалась. А когда закончил, пока я из зала не вышел, аплодисменты были.
0: На парк-конференции поставили вопрос о своей политической реабилитации. Зачем? Вот неужели ваша жизнь как-то изменилась бы в зависимости от того, получили бы вы эту реабилитацию или нет?
1: Ну сейчас я бы, конечно, с сегодняшним так сказать, своим опытом и мозгами, конечно, я к этому отношусь негативно. Да и тогда меня многие критиковали вообще, зачем я это сделал. Никогда не надо ни у кого ничего просить. Но я хотел все-таки, чтобы было отменено был отменен решение пленом Октябрьского СКК. Вот главное для меня было принципиально. Отменить решение пленом. А по уставу партнер-конференция имеет на это право. Для меня это было главное. Зачем? Потому что я считал это несправедливым, неправильным решением. Гласность, перестройка и одновременно так человека зажать и обвинить в том, что он имеет мнение отличное от мнения политбюро и генерального секретаря.
0: Когда вы обратились к конференции, вы сказали, что мое выступление закончено, а теперь я бы хотел сказать о своей политической реабилитации, Горбачев мог бы вам запретить это делать, сказать, не надо. Тем не менее, он сказал, давайте там говорите. Почему? Нет,
1: он, он наоборот, он наоборот, нет. Какой-то появился шум в зале в это время. Не знаю, чем это связано, но такой шум. И он как раз здесь, что давайте, давайте мы дадим.
0: А почему? Он же понимал, что сейчас будет скандал. Он же понимал, что вы начнете говорить. Почему он не запретил? Сказал, что ну, все это не имеет отношения к конференции.
1: Ну, не знаю, трудно сказать. Я не могу сказать, чем он руководствовался, но в общем-то, по-моему, он поступил на тот момент очень правильно.
0: Как вам кажется, в то время Горбачев вот? момент партийной конференции воспринимал вас как серьезную политическую
1: фигуру? Ну, что начинал воспринимать. Начинал. Может быть, не совсем еще так определенно, но начинал воспринимать и начинал побаиваться. Все-таки у него характер слабоватый. Конечно, по характеру я сильнее его. Поэтому у него... Такое чувство, видимо, было.
0: Когда вы говорили о том, что просили своей политической реабилитации, объясняли это партийной конференции, как вас воспринимал зал?
1: Нормально. Не было ничего. Нормально. Конечно, я не особенно надеялся на то, что поставить вопрос на голосование о реабилитации. Я не особенно надеялся. Ну, что все-таки уже я чувствовал поддержку людей, народа в целом. И думал, что все равно я реабилитируюсь постепенно. Как потом, через несколько месяцев, и вы показали выборы Верховного Совета Союза, когда за меня проголосовало 90% москвичей. 90%! при том нажиме, диктате, так сказать, в колоссальном сопротивлении аппарата ЦК, чтобы меня не пропускать.
0: Вы вот выступили, все закончилось, вам хлопали, вы вышли за кулисы. Что было потом? Как вот в кулуарах восприняли ваше выступление?
1: Пока Я вот... сразу поднялся в своей делегацией. Сел вместе с ними, ну, они меня поздравляют, хорошо, и объявили перерыв. Я никуда не пошел. Я сидел на месте. Как-то все прокручивал по себе. Вступление. там все-таки напряжение очень большое было. И, конечно, я никак не ожидал, что начнется после перерыва. Мы Потому под... что, да, да.
0: Мы сейчас подробно об этом поговорим, о том, что вот такие да, да. над вами просто издеваются. Вы ожидали вы чего?
1: Ну, ведь было сказано, после перерыва начнется принятие решений. Ну, я так и думал, тут приниматься решения, резолюции, которые были подготовлены.
0: К вам никто не подходил из других делегаций? Вам никто не высказывал свое одобрение, неодобрение? Нет.
1: Вы нет. сидели ну, один? Это слишком далеко там.
0: Вы сидели один? И...
1: Ну, делегаты тоже были там. С ними разговаривал, сидел.
0: А почему вы не спустились в Фае, где была ну, Не Ну, я знаю. Мне было тяжеловато.
1: Это, это очень большая нагрузка такая, психологическая надо было как-то немножко отойти.
0: Скачека поменяем? И Паленцо там просит. Андрюша, да. у тебя опять, здесь, к сожалению, нельзя что-то смонтировать. Маленький, не, не, маленькую полоску оставь.